0: RCF 10h-11h Prenez-en de la graine
1: avec Melchior Gormand Ah oui, prenez-en de la graine votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à à bien s'occuper de son jardin, de son potager et de ses plantes. On va parler des travaux de saison en hiver au jardin jusqu'à 11h. Ça concerne la taille des arbres, le nourrissage des oiseaux, l'entretien des outils. Bref, il y a de quoi faire avec toutes vos questions dès maintenant de jardinage au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr. Et Notre jardinier du jour, c'est Pascal Aspe, jardinier formateur à Terre Vivante. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. C'est la première fois qu'on. Ouais. Ravi aussi. Ah ouais, je suis ravi, François. Euh, Pascal, euh, comment va
2: votre jardin? Euh, il a froid, il a froid, il a froid, il a froid. Ça fait longtemps que. Alors, dans le mien perso, ça fait longtemps que j'ai ai pas mis les pieds. Et dans celui de Terre Vivante, eh ben alors lui, il est... comme il est un peu en altitude, eh ben là, il... il est tout gelé. En fait, ça y est, le froid ouais. est arrivé. Du coup, on, a... on attend que ça passe.
1: Ouais, on a un hiver bizarre quand même. <rire>
2: Ouais, on a un hiver bizarre. On a eu un début d'hiver qui ressemblait à quasiment un été, on va dire. Enfin, allez, un printemps, un bon printemps ou un bel automne où il faisait chaud. D'un coup, il s'est remis à faire froid. Après, il a refait chaud. Et maintenant, là, il fait refroid. Enfin, à Grenoble, du moins, il fait bien, bien froid. Là, ce matin, moi, quand je suis arrivé à la radio, il faisait moins deux, moins trois, quoi. Ouais. Et la neige, chez vous Ah très très ah, il y a de la neige en altitude mais mmh. pas énorme, il a neigé on va dire sur le Vercors Chartreuse, il a neigé sur les hauteurs mais je crois qu'il n'y a pas bien épais en vrai c'est à dire que du coup ça va être plutôt luge que ski Ouais. Hier, il a neigé
1: un peu il, du côté de la région lyonnaise. Je crois qu'il y a Grenoble aussi, non Même dans toute la France.
2: Ouais, il a, il a nejoté, on va dire. <rire> ouais, on va
1: dire ça. Ouais, pas assez pour faire il a neigé non plus. Voilà, pas, pas, faire du ski avec ça. <rire> bon, alors jusqu'à 11h, on, on va être dans notre jardin, jardin gelé ou, <rire> ou jardin enneigé. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment dans, dans son jardin C'est vrai que euh, certains de nos auditeurs doivent se dire, mais il y a rien à faire, hein, tout est gelé. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal Ouais,
2: alors c'est toujours pareil, c'est l'éternel euh, dilemme de qu'est-ce que je fais pendant les mois où il gèle, où il, où, où il pleut, où il neige, et qu'est-ce que je fais au jardin Et en fait, il y a plein de petites choses à faire au jardin, euh, notamment... Alors, des choses qui se font pendant l'hiver et dont on a besoin pour la saison suivante, alors ça va être tout ce qui va être l'entretien des outils, ce qui va être les commandes de graines, si jamais, ou le tri des, des graines que vous avez dans votre placard, refaire un peu les stocks, etc. Parce que du coup, ben, il vaut mieux le faire maintenant qu'au mois de mars, parce qu'au mois de mars, eh ben, tous les semenciers ils seront débordés d'activités et du coup ben, vous allez perdre du temps euh, avant de recevoir vos semences. Donc voilà, là l'entretien des outils, on les nettoie, on les brosse, on met un peu d'huile de lin, d'essence de térébenthine sur les manches pour les nourrir, on frotte les outils pour pas qu'ils aient de la rouille, on commande les graines. Et plus plus au jardin dehors, là qu'est-ce qu'on va faire ben, En gros il y a deux grosses activités, la première elle va être un peu sur la biodiversité, avec l'éternel débat, faut-il nourrir les oiseaux ou non et on va dire que jusqu'à maintenant, cet hiver, il n'était pas très froid. Donc, peut-être on pouvait se dire, bon, il ne faut peut-être pas forcément les nourrir. Là, maintenant, euh, si ça commence à faire froid, là, qu'il a un peu neigé, on peut se dire, ouais, 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 ça commence à valoir le coup de les nourrir. Donc, allez, on descend au garage, on bricole la mangeoire, tic-tac, tic-tac, trois coups de marteau. Et on pose une petite mangeoire devant la fenêtre de la cuisine pour boire le café en observant les mésanges. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est une chouette activité d'hiver. En se disant toujours pareil sur le nourrissage. Eh bien, le nourrissage des oiseaux, c'est ben voilà, les millions ont changé, il manque un peu de ressources alimentaires, on commence à les nourrir, et si on commence, on finit. C'est-à-dire que du coup, on se dit pas, euh, je mets des graines aujourd'hui, pendant 5 jours, et après je les abandonne. Donc si on commence à nourrir les oiseaux, on le fait, et par contre, dès qu'ils se remet à faire beau au printemps, on arrête pour qu'ils retrouvent leur autonomie.
1: Et, et les questions, elles commencent à arriver de la part de nos auditeurs au, au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On a François qui euh, euh, nous dit par ces temps pluvieux et frais, les assiettes de peau sont toujours pleines. Est-ce qu'il faut les vider régulièrement Il nous dit j'ai par exemple des Yex Crenata. Je ne connais pas ce... je ce... vous connaissez, Franç...
2: euh, Pascal oui. Alors, Yex, en fait, comment que... ça se prononce ah comment ça se prononce exactement Ah ben bah, euh, moi j'aurais dit Ilex Ilex ah, c'est pas Ilex, c'est Ah ben bah oui d'accord oui. <rire> Ilex Ilex crenata c'est euh... du OU, en fait
1: qui est de 50 cm de diamètre qui ont toujours le bas du pot dans l'eau, est-ce que c'est un inconvénient ou pas, se demande François
2: Ah bah oui, oui on va dire que généralement les, les soucoupes que vous avez sur, sur toutes vos plantes en pot d'ailleurs, que ce soit sur le balcon, les balconnières, que ce soit le, le gros pot où il y a le citronnier ou l'ilex crénata ou les plantes d'intérieur, la coupelle elle va vous servir à... Allez, vous avez arrosé, l'eau elle va un petit peu dans la coupelle, et après elle est censée remonter un peu par capillarité dans le substrat, donc en aucun cas il ne faut des coupelles en permanence rempli d'eau, parce que ça veut dire qu'en gros, votre plante, elle baigne dans l'eau sinon. Donc non, 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 oui, 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 oui. il faut les vider. Et d'autant plus si vous habitez dans une région où il gèle. Mmh. Alors, je ne sais pas à quoi sont les, en quoi sont les pots du, du monsieur, mais si vous avez des pots en argile dans une région où il gèle, eh ben là, euh, généralement, si vous ne les rentrez pas ou si vous laissez le froid arriver, les, les pots, ils vont casser. Va, je, Donc je, je, oui, on vide les soucoupes. Et, et que ce soit printemps, été, automne ou hiver, on ne garde pas des soucoupes remplies d'eau. Mmh.
1: Bonjour
3: Elisa Bonjour à tous, et j'aime beaucoup l'accent
4: de Pascal.
1: Ah oui, d'ailleurs, c'est quel accent, <rire> Pascal on, 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 a, on a des débats ici en interne pour savoir d'où vous venez. Ah,
2: alors, ah non, mais alors du coup, est-ce qu'il y a des paris C'est ça qui euh, m'intéresse.
1: Moi, je dirais plutôt Marseille, mais ce n'est pas l'accent marseillais.
2: Non, non ce n'est pas Marseille, non. Et du coup, non c est, c est, alors, si ça y ressemble encore, ah. c'est Perpignan.
1: Ah bah oui, oui, oui d'accord. Perpignan. <rire>
2: Bon, alors Elisa, on vous écoute. Bon, ben, ah, ben, dis donc, euh, j'ai ça la on déception est, est entre Marseille et Perpignan.
4: <rire> donc j'ai
3: un Budleia qui occulte complètement un figuier dont les figues, du coup, n'arrivent pas jamais à maturité. Le figuier, il est complètement masqué. Hein. Alors ouais. est-ce que je dois couper le budléa qui nourrit les papillons Et sinon, est-ce qu'un jour vous ferez une émission sur l'action de la musique sur les plantes
1: étudier scientifiquement, ça serait sympa. Voilà. Eh bah, écoutez, je note euh, l'idée de sujet. <rire> Merci beaucoup, euh, Elisa, ah. pour cette Merci, question. bonne journée. Pascal
2: Bl... Alors, moi, j'ai envie de dire, on va couper le Budleïa non seulement pour sauver le figuier, mais tout simplement pour couper le Budleïa. Parce qu'on n'oublie pas que le Budleïa est une espèce invasive. Vous venez ici à Grenoble, vous allez le long de, la, de Comboire, le long des, du, du Drac, et vous allez voir du budléa absolument partout. Donc, vous, dans votre jardin, il n'envahit pas tout, mais sachez que c'est une plante qui envahit en fait plein de milieux. Donc, il nourrit les papillons, oui, peut-être. Et encore, et il y a plein d'autres plantes qui nourrissent les papillons. Donc oui, on coupe le but de Léa pour deux raisons. Un, le figuier et deux, surtout parce qu'il est invasif. Mmh. Et bah voilà pour euh, vous,
1: Elisa. Merci pour cette question au 04 72 38 20 23. Le but de Léa, on, on l'appelle aussi l'arbre à papillons hein.
2: Ah ben Oui, mais c'est pour ça que ça a été planté massivement euh, pendant, pendant des années et des années, parce que quand il fleurit, euh, il y a plein de papillons dessus, c'est chouette, etc. Euh, mais en fait, si vous regardez bien en fait, les, les, les bords de cours d'eau et, et je redis la zone pour les Grenoblois, allez voir les, les berges vers la zone de Camboire, c'est envahi de Budleia. Quoi. Hum. Euh, les
1: papillons, on peut en discuter un instant, euh, parce que ça fait euh, plusieurs fois qu'on me dit que les papillons ne sont plus là, ou il y en a très peu.
2: Eh ben oui, en fait, euh, alors ce pas que les papillons, euh, c'est les, les insectes en général. Il y a des études récentes qui ont montré, vous savez, on, on s'intéresse souvent quand on regarde les statistiques de la biodiversité à la disparition des espèces. On dit voilà, on est en train, cette espèce-là a disparu, cette espèce-là est menacée de disparition. Mmh. Et récemment, il y a eu des, il y a eu des publications scientifiques, non, ta, non pas seulement sur la disparition des espèces, mais sur la variation de l'abondance de l'espèce. Donc en gros, le nombre d'individus qu'il y a. Et du coup, ils ont fait des études, eh ben, en Europe, un peu partout, en se disant, ben oui, on a perdu par exemple 30% des espèces, mais surtout on s'est aperçu qu'au niveau des insectes, les abondances, donc la quantité d'individus présents, avaient baissé à certains endroits de 80%. Autrement dit, les papillons, vous les voyez toujours, parce que l'espèce n'a pas disparu, mais par contre, ils sont 80% moins nombreux que dans votre enfance. Et donc du coup, ben, c'est surtout ça le problème en fait, c'est que du coup ça nous est rentré un peu dans les mémoires de se dire je le vois toujours, oui. par contre vous savez moi quand j'étais petit, je marchais dans les champs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des sauterelles, vous savez, celles oui, qui ont les vrai. ailes bleues oui. et celles qui ont les ailes rouges on va dire, oui. qui sont en fait des criquets, bon et vous m'avez fait quand on marchait il y en avait partout, et maintenant vous les voyez toujours, mais vous n'en voyez pas comme avant quand vous marchiez oui. où il y en avait 10, 15, 20 qui s'envolaient, donc vous dans votre tête vous vous dites oui oui elle est toujours là, Sauf qu'en fait, oui, elle est toujours là, mais, mais ils sont moins. quand même vachement moins nombreux. Ouais, bon, c'est un grand débat, les papillons. Je vous préviens, Pascal, j'ai un gros souci avec
1: les prénoms en ce moment. Euh, donc, si je vous appelle par un autre prénom, ce n'est pas une insulte, c'est juste que je me mélange complètement. Voilà. OK, euh... pas de
2: problème, Igor. <rire>
1: Oh là là. Delphine nous a envoyé un mail Comment se débarrasser de daturas Qui ont envahi tous les parterres du jardin De la maison qu'on vient d'acheter Elles doivent être là depuis longtemps car Il y a de gros tubercules Là elles sont séchées Mais comment agir quand elles vont ressortir au printemps Il y en a de partout
2: ouais, eh ben Alors là nous on a le, un peu le même problème Par endroit à terre vivante On a des, des, des daturas qui viennent un petit peu dans, dans nos composts Et après quand on remanie les composts ils se mettent un petit peu partout, quoi. Mmh. Et donc, j'ai dire, là, il y, y a déjà l'idée numéro un, si ça va être d'éviter de, de le faire grainer. C'est-à-dire que dès que vous le voyez un peu, qui commence à pousser, euh, même si vous le trouvez sympa, même si vous le trouvez joli, même tout ce que vous voulez, eh ben, du coup, il faut l'éliminer avant qu'il fleurisse pour éviter qu'il produise des graines et euh, d'aggraver votre cas, quoi. Et après, le petit deux, ça va être ben, d'arracher et notamment de sortir les racines de tout ce que vous pouvez, quoi. Mmh. Donc voilà, donc un, dès qu'on voit un individu, on l'élimine et on l'élimine si possible en enlevant les racines. Et après, malheureusement, il ben, n'y a que la patience et la persévérance qui va vous permettre d'en venir à vous.
1: C'est une plante toxique, euh, la tuera, je crois aussi.
2: Ouais, c'est une plante toxique. Euh, bon, euh, si, 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 si vous mangez euh, notamment la... À, euh, la tubercule le, Ouais, mais du coup, il euh, y a quand même assez... Peu de chances que. Enfin, voilà. C'est une plante toxique. Après, euh, moi, je la trouve pas forcément moche dans un jardin. Après, il y a plein de plantes toxiques. En vrai, partout, il y a les ouais. chèvrefeuilles, il y a des jardins qui sont toxiques, etc. Donc, il ne faut pas s'affoler parce qu'elle est toxique. Mais voilà. Par contre, si vous la sortez, madame, ouais, effectivement, ne la mangez pas. Quoi.
1: Ah, voilà. Faites attention à vous, Delphine. <rire> On continue avec Françoise, toujours au 04-72-38-2023. Bonjour, Françoise. Oui. Bonjour. bonjour. Je vais bonjour. vous laisser. Je, je Coupez votre radio derrière, hein, Françoise. Hein. Oui, j'ai coupé. C'est les... important. Allez, c'est ouais. à vous. On vous écoute.
5: Alors, je voulais savoir pour les rosiers, c'est pas... maintenant ou on peut attendre le mois de mars
2: Pour faire quoi alors Pour les tailler. Ah.
5: Pour les tailler, oui.
2: Oui. Alors euh, vous, alors moi, là, vous pouvez entendre un peu. En gros. Euh, effectivement, c'est bien généralement la, ta la taille des rosiers. On la commence souvent entre février et mars-avril. Euh, mais sachez juste que si vous la commencez maintenant, euh, des fois, le fait de les tailler, ça favorise le développement des bourgeons. Et donc, du coup, vous allez tailler. Du coup, lui, il va réagir. Il va démarrer un petit peu. Et si derrière, il fait une forte gelée, eh ben, du coup, les petits bourgeons qui auront démarré, ils vont se faire avoir par la gelée. Donc là, c'est peut-être un petit peu tôt. Euh, voilà, On ne sait pas trop comment sera l'hiver encore, le mois de janvier et février. Donc j'ai envie de vous dire, on attend encore un petit mois. Et dans un mois, allez, mi-février, là, vous pouvez commencer à le tailler. Là, c'est encore un peu tôt.
5: Je vais vous demander aussi, les, le, la plante qui, qui a invasile, c'est une, une, une renouée du Japon.
4: Alors, ben
2: oui,
5: oui. alors il faut la couper ou il ne faut pas la couper
2: ah, et eh ben du coup en fait, ce qu'on s'est aperçu sur les sur plein de plantes invasives, c'est qu'en fait il y a, y a quelque chose qui est un peu compliqué, notamment au niveau de la renouée du Japon, c'est que du coup elle va énormément bouturer. Autrement dit, vous coupez la renouée du Japon et puis vous la coupez en petit morceau et vous laissez les petits morceaux à gauche, à droite, dans voilà chez dans un coin, dans un cours d'eau qui s'en vont et du coup elle va se bouturer, elle va se multiplier. Donc idéalement, faudrait couper, arracher. Et en fait, il faudrait éviter que n'importe quel petit bout se retrouve dans la nature. Euh, et donc, très souvent, c'est assez compliqué parce que à composter, c'est compliqué parce que ça va bouturer. Brûler, vous n'avez plus le droit. Et donc, il y a plein de gens qui arrachent et qui mettent dans des, sa dans des sacs plastiques et qui mettent à la poubelle parce que c'est la seule solution pour ne pas qu'elle se multiplie par bouturage dans le milieu. Donc oui, coupez, arrachez, mais surtout, n'épandez pas les yeah, yeah, bouts yeah, yeah. de renouée dans votre jardin.
5: Il y a quelque chose aussi qui ne va pas, c'est que moi j'attire les oiseaux avec ça, parce que on m'a dit la renouée du Japon, c'est pour les, la nourriture des oiseaux. Alors je ne sais pas si euh, c'est vrai.
2: Et ben, en vrai, peut-être je dis une bêtise, mais je crois même, s'il y a un auditeur qui a l'info, il, il peut nous le dire. Je crois même que ça peut se manger. Euh... La renouée du Japon.
1: Ouais. ouais. Euh,
2: je ne crois pas. Je ne crois du... pas parce
5: que c'est toxique. Hein. Moi, je pense que c'est toxique parce que
2: et, elle,
4: et
5: elle, envage, du... elle, elle envahit le jardin. Mais les oiseaux sont contents d'avoir ça, parce que je
2: les vois... Ah euh... ben... Après, euh, je ne sais pas si les oiseaux sont contents d'avoir ça, moi je ne suis pas capable de dire. Après, il y a plein d'autres plantes que les oiseaux sont contents d'avoir, en vrai. Vous voyez ce que Mais, je veux dire Il alors... n'y a pas que la renouée du Japon. Euh, donc c'est un peu la même question que le but de Léa, c'est il y a plein d'autres plantes qui peuvent jouer le rôle d'attirer les papillons ou d'attirer les oiseaux. D'accord Et celle-là, elle a quand même le défaut d'être invasive, du coup, on va plutôt préférer les autres. Là, c'est un peu dommage de se dire, elle est cool pour les papillons, mais elle envahit le milieu. Donc oui, 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 on l'élimine. Alors, avant qu'on
1: ait un scandale alimentaire lié à vous, Pascalas, <rire> je précise, j'ai regardé les notes en, en, en même temps, par rapport à une jeune pousse issue d'un rhizome, donc c'est lié à, à la renouée du, du Japon. Entre mars et mai, les jeunes pousses peuvent être cueillies tant qu'elles sont encore tendres et notamment les jeunes tiges, et brièvement cuites à l'eau, mais ce n'est pas forcément conseillé parce que la majorité des massifs sont développés sur des sols artificiels. Voilà, je tiens à préciser. Ah, donc
2: pollution de voilà, la de plante pollution. qui a absorbé donc, euh, voilà. des produits chimiques. Donc okay. on va
1: dire, par sécurité, ne mangez pas cette plante. Oui. Voilà. <rire> non, mais je ne pas avoir d'ennuis, moi, après. Sinon, on ne pourra pas vous réinviter. Merci Françoise, pour votre oui, appel. Mais, et,
5: et, et, et la sauge, la sauge que j'ai dans mon jardin, on a coupé le pied faut le
2: couper ou pas le couper Parce que le Oh ben non, attendez, mais c'est quoi En fait, il y en a plein des sauges différentes, mais c'est la soge... Euh... C'est quoi comme soge C'est la soge verte, hein classique non, que non. vous avez Ou une mexicaine Non Une soge où il
5: n'y a, a pas de
2: fleurs. Oui, donc vous avez la soge... Vous l'utilisez en cuisine Oui. Mais... Oui. Euh, ben, en fait, non, faut pas couper le pied à zéro, en fait. C'est comme, on va dire, un, un mini-arbuste. Donc, faut la tailler un petit peu pour la rabattre, pour qu'elle se densifie. Mais faut pas couper le pied à ras, hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais il ne faut oui, pas couper à zéro, il faut moi, juste tailler pas. un petit peu.
5: On ne m'a jamais écouté. Moi, j'ai dit, moi, les plantes, elles, elles poussent toutes seules. Hein. Ouais. En général, il euh, ne faut pas toucher aux plantes parce que les plantes, c'est de l'oxygène. Hein. Et moi, je, je trouve qu'on coupe beaucoup trop. Dans la région où je suis, c'est coupé, coupé, coupé. Hum. Alors moi, je ne comprends pas. On m'a coupé mon laurier euh, à ras. Ça ne ça, ça se fait pas. Hmm. On, on coupe pas les les, les, les... on coupe de certaines plantes mais mais on peut pas tout couper non plus hmm. donc euh... C'est compliqué.
1: Bah, c'est compliqué, merci Françoise, en tout cas, de, de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également venir poser vos questions par mail, hein, je le précise, à l'adresse directe On va écouter la musique, c'est l'heure, Pascal. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix euh, avec quatre, quatre musiques ce matin, dites donc. Alors, une chanson d'Alec Benjamin c'est un jeune chanteur. Euh, euh, C'est une chanson anglaise, une chanson de la Grande Sophie. On a une
2: reprise de la Bohème par euh, Ellie G. Et puis une chanson de Clara Luciani. Ah, alors euh, Clara Luciani qui passe un concert à Grenoble ce soir. Voilà, ouais. on en parlait avec Nico. Euh, du coup, on va pas prendre Clara Luciani parce que euh, on l'écoute à chaque fois. Moi, je veux bien euh, la Grande Sophie.
1: Allez, la grande Sophie qu'on écoute tout de suite dans Prenez-en de la graine. Pascal Aspe, vous êtes jardinier, formateur à terre vivante. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 et on aura des petits cadeaux à vous offrir à 10h30.
0: Quand Je t'attendrai vendredi, nous nous verrons vendredi, on fera les fous. -oh -oh. On verra ça vendredi, tu me diras vendredi, le reste on s'en fout -oh -oh. Seconde on est comme des aimants, des humains, des amants, les emmerdes qui commencent. La vie est courte, on regarde du faisons la route sans se poser de questions.
1: Alors Pascal Asp, cette nouvelle chanson de La Grande Sophie qui s'appelle tout simplement Vendredi.
2: Souvenir de fac, souvenir de fac. Je crois que j'écoutais quand j'étais à la fac La Grande Sophie. C'est ah, là ah oui, La oui, Grande bah Sophie. Oui.
1: Ouais. Ça vient de sortir. Ah oui. <rire> la Grande Sophie sur RCF. 10h-11h, h prenez de la graine avec Melchior Gormand. Et avec notre invité du jour, Pascal Aspe, vous êtes jardinier formateur à Terre Vivante. Bonjour Philippe. Oui,
6: bonjour. Bonjour Pascal. Oui. Bonjour. Donc euh, j'avais des questions, enfin une minute de questions sur le framboisier, le gros, groseillier. J'ai ça chez moi dans, dans mon jardin et j'aime beaucoup ramasser les, les framboises et les groseilles, mais alors de plus en plus elles, sont, elles se font rares. Alors, j'ai je, je, mis ça sur le dos de la canicule, de la sécheresse. Je ne sais pas si c'est ça. Et en fait, ma question, peut-être, ce serait de savoir qu'est-ce que je peux euh, leur apporter à mes framboisiers, et groseilliers, pour euh, qu'ils produisent euh, de, de bonnes et belles bonne framboises encore plus, quoi, et puis encore, encore
2: mieux. Voilà. Ouais. Alors, euh, ce que vous dites, c'est juste assez vrai que les étés chauds et secs. Ben, si vous manquez un petit peu d'eau ou si vous arrosez pas assez les petits fruits, c'est vrai que de suite, ça va impacter la production. Parce que ben, toutes ces plantes-là, en fait, euh, groseillées, framboisiers, c'est plutôt des plantes, on va dire, de mi-ombre. Hein. Je veux dire, quand vous allez... Elles aiment bien être à la mi-ombre, c'est-à-dire elles aiment bien ne pas être en plein soleil aux heures les plus chaudes. Et si elles sont en plein soleil aux heures les plus chaudes, quand on... il y a des températures très élevées comme les étaient là, et ben en fait, pour qu'elles réussissent à tenir, il faut pas mal les arroser et donc du coup ben oui vous pouvez les mettre en plein soleil si vous les arrosez les mettre en plein soleil la production arrivera plus vite ils seront bien vigoureux mais voilà donc vous peut-être que si ça, ça peut être ça la cause hein, effectivement euh, donc déjà si vous avez pas assez d'eau les déplacer les mettre à mi ombre et puis sinon faut pas oublier que c'est quand même des plantes gourmandes donc c'est vrai que là venir leur apporter là en cours d'hiver euh, déjà faire une bonne taille je sais pas si c'est le cas mais les tailler rajeunir tout ce qui est vieux hein. donc en fait c'est facile hein, sur les je vous êtes doux
6: on est euh, vers Bourg-en-Bresse, au nord de Bourg-en-Bresse.
2: Ouais. Euh, et donc du coup, dans nos climats, Grenoble c'est un peu pareil, un, un peu humide, on va dire. C'est facile à voir, un peu les, les vieilles branches de groseilliers. De suite, elles ont un peu des lichens à la base, celles qui sont un peu âgées, etc. Et donc du coup, n'hésitez pas à tailler un peu les branches les plus grosses, les plus vieilles, pour faire un peu que le pied il se régénère, qu'il émette de nouvelles pousses. Et n'hésitez pas à nourrir vos framboisiers et vos groseilliers avec du compost ou du fumier là dès maintenant, et à mettre un bon paillage pour bien garder l'eau dans le sol au printemps. Et logiquement logiquement, ça devrait faciliter ben, euh, l'apparition d'une belle production en espérant que cet été ne soit pas comme l'été dernier et en espérant aussi, eh, vous savez, on a, en fait, on a plein de, de, de ravageurs dessus, notamment les mouches du framboisier eh, qui, 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 qui prolifèrent de plus en plus d'année en année et qui, du coup, ben, en fait, euh, posent des problèmes sur les productions. Donc, j'ai envie de vous dire ça, la mouche du framboisier, c'est un peu compliqué à gérer, mais déjà, bien les arroser, bien les nourrir et s'il faut les déplacer un peu pendant l'hiver, là, c'est le moment pour les mettre un peu à l'ombre. Peut-être qu'en cumulant tout ça, vous pourrez faire des confitures pour les petits-enfants. D'accord. Ben bah, oui. Ben bah, voilà.
6: Et donc, euh, c'est... Bon, j'ai une petite anecdote à propos des petits-enfants. Allez-y. Ah, puisque vous en parlez, c'est que quand ils étaient plus petits, bon, ils sont grands maintenant, ils sont un peu plus que l'adolescence, et on croyait que les framboisiers ne donnaient plus du tout. Et en fait, c'était des petits-enfants qui allait chercher les framboises et puis qui nous qui nous disait rien et qui dit voilà qui ah, les aux coquins voilà, voilà c'est Assez, on a appris ça il n'y a pas longtemps. Et voilà, et ben, je vous remercie pour le conseil. Merci bien. Merci voilà, à vous, Philippe. Jardinage.
1: Merci pour vos questions au 04 72 38 20 23. On continue, Pascal, avec Nathalie qui nous dit « J'ai un jardin partagé pour la première fois et j'ai tout bien désherbé cet été, car c'était une parcelle abandonnée et très sèche. Je suis repassé en hiver, il est plein d'herbes et de mauvaises herbes bien vertes. Est-ce que je peux désherber maintenant ou est-ce que j'attends je me suis dit que cela nourrissait peut-être le terrain qui était abandonné.
2: Ah, ben, en, en fait, euh, oui, en fait, en, en gros, retenez toujours le principe, on en a parlé pas mal, c'est ce qu'on déteste, c'est avoir des sols à nu, des sols ouais. qui ne sont pas couverts. Et la nature, elle déteste ça aussi. Donc, en gros, vous avez tout désherbé, vous n'avez pas mis de paillage, le sol était à nu, la nature est en horreur du vide, elle a comblé l'espace, boum, il y a des plantes qui ont germé, elle a couvert le sol. Donc, j'ai envie de vous dire, ces plantes-là qui poussent, elles jouent un rôle quand même. Elles font un peu de photosynthèse, elles décompactent le sol avec leurs racines, pour un peu que ce soit des plantes un peu particulières, même elles l'enrichissent. Bon, euh, donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez les laisser et les enlever au printemps. Sauf qu'au printemps, elles seront nettement plus costauds que maintenant. C'est-à-dire que du coup, elles vont commencer à pousser en mars, à refaire des nouvelles racines, des nouvelles feuilles. Donc elles seront peut-être plus compliquées à enlever. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est éliminez-les maintenant, mais éliminez-les, enlevez-les. Et mettez un paillage sur votre sol. Si c'est vous arrachez tout, vous laissez le sol à nu, vous nous rappelez dans deux mois avec le même problème. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est oui, on élimine un peu la concurrence parce que le jardin, le potager notamment, ben, il y a des concurrences sur certaines cultures avec les adventices, ce qu'on pourrait appeler les mauvaises herbes. Ouais. Mais surtout, ce qu'il faut faire pour éviter ces adventices, c'est de couvrir les sols avec un paillage, quels qu'ils soient, des feuilles mortes, de la paille, du foin, du broyat de bois. Moi, je m'en fiche, mais par pitié, couvrez votre sol.
1: Eh bien, bon courage, Nathalie. Nathalie qui se demande aussi euh, « J'aimerais planter un cassis et une rhubarbe que j'avais prévu de planter. Mmh. »
2: C'est le bon moment. Là ça se plante en hiver, c'est le bon moment. Alors euh, s'il fait moins huit et que les sols sont gelés, on attend un peu que les sols dégèlent. Ne hein. faites pas ça à la lampe frontale à quatre heures du matin. Attendez l'après-midi euh, que ce soit quatorze heures que le sol est dégelé ou attendez un peu qu'il fasse un peu meilleur. Mais oui, c'est très bien de les planter là pendant l'hiver, pendant le repos végétatif, pour qu'ils démarrent tranquillement au printemps. Euh, voilà, c'est la bonne période pour le faire. Bonjour Nadine. Oui, euh,
5: bonjour euh, Bonjour Pascal Melchior. Alors, c'est Nadine de saint florent le vieil euh,
1: Dans le Maine-et-Loire.
5: C'est hein. ça. ça. On vous écoute. Oui. Je voulais savoir s'il y a d'autres arbres ou euh, arbustes que le... que le budélia pour attirer les, les papillons. Parce que j'aime bien le budélia, mais j'ai entendu tout à l'heure. Vous avez parlé, en fait, que ben, c'est vrai que euh, ça peut être invasif. Enfin, chez moi, ce n'est pas le cas. Mais j'aimerais connaître le nom euh, d'autres arbustes parce que je, je ne connais pas d'autres arbustes que le butelia, qui est très
2: connu. Ok, alors en fait, on ne va pas forcément citer que des arbustes, mais il y a plein de plantes, par exemple comme les chèvrefeuilles, qui sont assez intéressants pour les, pour les papillons. Et après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément des plantes qui sont spécifiques des papillons, ce ne faut, faut pas faire une fixette, je suis désolé de dire ça, y compris pour Melchior, qui a l'air d'avoir un petit, un petit truc avec les papillons. J'aime bien, euh, qu'il faut. Être... <rire> oui, oui, c'est sûr, c'est joli. Mais c'est pas plus ou moins joli qu'une abeille, qu'un cirf, que, que n'importe quel autre pollinisateur. Donc ce qu'il faut se dire, c'est je veux mettre des plantes qui favorisent ben, les pollinisateurs. Et les papillons, faisant partie des pollinisateurs, viendront aussi sur ces plantes-là. Donc il y a une plante que moi j'ai remarqué qui est à terre vivante, qui est terriblement efficace pour les papillons, pour le convalacité, c'est l'origan. Vous plantez de l'origan ou de la marjolaine, d'accord ce n'est pas tout à fait la même plante, mais on va dire que c'est kiff-kiff. Vous plantez de l'origan ou de la marjolaine, vous la laissez fleurir. Et vous allez voir, quand ils seront en fleurs, elles seront absolument entièrement recouvertes de papillons. C'est incroyable. quoi. Donc, essayez euh, origan ou marjolaine. N'oubliez pas aussi les astères. Vous savez, les astères qui sont des plantes quand même qui résistent bien à la sécheresse, qui peuvent avoir des fois un petit caractère invasif, mais qui font une très belle floraison d'automne pour favoriser les papillons, et puis les classiques euh, des sédums, des, des, des verveines, etc. Donc voilà, euh, moi ce que je vous conseille, ça va être peut-être un chèvrefeuille, si vous voulez un truc qui pousse un peu plus grand, et puis si vous voulez des massifs, ben voilà, on part sur de l'origan, de l'aster euh, et du sédum euh, et ça ira bien pour les papillons.
5: D'accord. Bon, ben, je, je vous remercie de toutes ces informations. Merci voilà, Nadine. Donc, voilà, des idées pour... Euh, donc, euh, ben, compléter le jardin, puis
3: ouais, attirer des, des papillons aussi.
1: Et prenez-en de la graine, comme on dit. Et on va <rire> se retrouver dans, dans un instant, Pascal Asp, avec Marie au 04 72 38 23. Et vous continuez de nous appeler et de nous envoyer des mails également à l'adresse directe A tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Avec Pascal Aspe, jardinier formateur à Terre vivante. Euh, avant d'accueillir Marie, j'aimerais juste qu'on euh, revienne sur euh, quelque chose qu'on peut faire, euh, peut-être en ce moment, euh, en, en plein hiver, c'est le nourrissage des oiseaux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal. C'est une bonne idée C'est simple à faire
2: ah oui oui oui, oui. c'est hyper simple à flair alors c'est une bonne idée euh, je crois qu'il y a toujours un petit peu de polémique dans le sens faut-il euh, on va dire laisser les oiseaux autonomes pendant l'hiver ou faut-il un peu les accompagner en gros les mettre un peu sous tutelle euh, moi <rire> moi chez moi je je, je je mets une mangeoire euh, et je les mets mais uniquement l'hiver quand il fait très froid et pas le reste de l'année du tout. Et donc c'est assez simple à faire, hein. euh, ça peut être acheter simplement des boules de graisse en jardinerie, vous savez ces petites boules là qui sont dans une espèce de filet, ouais. euh, vous l'accrochez dans un endroit qui est, n'est pas trop accessible pour le chat, et puis surtout près d'un poste d'observation pour vous aussi, c'est encore plus chouette quand vous pouvez les observer, et puis vous accrochez ça, et généralement ils vont mettre quelques jours à le trouver, et puis si c'est bien placé, euh, ils viendront assez vite le manger, ou alors c'est simplement bricoler, vous savez, euh, une petite planche avec des rebords, pour pas que les graines elles tombent, et puis du coup, on met des graines dessus, on met ça en hauteur, et les oiseaux viennent manger euh, là-dessus, ça prend un peu l'eau, les graines, voilà, ça, elles germent un peu des fois, voilà, ça, ça vit plus ou moins bien, mais c'est très simple à faire, et du coup, par contre, on essaye de choisir les, les bons mélanges de graines, et, et juste, il y a quand même un petit chouchou là-dedans, c'est que le tournesol, c'est une, une, une graine qui est assez grasse, et les oiseaux adorent le tournesol, quoi. Donc voilà, si en plus, vous avez eu la chance de faire du tournesol dans votre jardin cette année et vous avez récolté plein de graines de tournesol, eh ben hop vous pouvez en plus les mettre et ils adoreront ça. Mmh. Là, vous avez bien répondu à cette question, c'est formidable. Bonjour Marie.
5: Euh,
7: oui, bonjour. Bonjour euh, à votre jardinier que je voudrais interroger euh, sur... Euh la Véronique, voilà, j'ai trouvé ça très beau, j'ai acheté une Véronique en peau et avec l'intention de la planter en terre parce que je crois que ça devient quand même plus important, ça fait un peu arbuste, mais elle a fleuri et en ce moment, comme elle est toujours en peau, je l'ai mise un peu à l'abri et elle fait des, les feuilles font des grosses taches noires. Alors je voulais savoir si c'était une maladie ou euh, si c'est pas grave. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut en
5: penser. Et, si... et quand est-ce que je peux la planter
2: en terre Ok, alors en fait, des, des véroniques, vous, vous en avez, il y en a plein, d'accord, des véroniques différentes. Il y en a des, des, des un peu arbustives et il y en a des, des, des toutes petites. Vous savez, la véronique et est cette petite fleur que, que l'on voit au printemps, euh, bleu, bleu, bleu et blanche, là, dans les jardins, c'est aussi de la véronique. Donc, il y a plein de véroniques différentes. Donc, si j'ai bien compris, vous, vous avez acheté une véronique arbustive, c'est ça euh, qui est normalement fleuri l'été vous me corrigez si je me trompe euh, et s'il y a des taches noires, très souvent, mais peut-être je me trompe, si elle est dans un pot, les taches noires, souvent, c'est lieu à des excès d'arrosage. C'est-à-dire que peut-être que, comme le monsieur en début d'émission, vous avez la soucoupe qui est tout le temps pleine d'eau, ou alors c'est que vous arrosez trop votre substrat, et elle, qu'est-ce qui se passe ben, Elle manque un peu d'oxygène. Hein. On n'oublie pas que les plantes, il leur faut de l'eau au niveau des racines, mais il leur faut aussi de l'air. Et du coup, si elles ont sans arrêt qu'un qu substrat qui est trempé, détrempé, elles n'ont pas assez d'air, et ça fait des dégâts. Et très souvent, allez. Ça se traduit par des choses bizarres sur les feuilles, des feuilles noires, des feuilles qui marronissent, qui jaunissent, qui tombent. Donc voilà, moi je vérifierai déjà s'il n'y a pas un petit excès d'humidité au niveau des racines.
7: Oui, d'accord. Bon, et quand est-ce que je peux la mettre en terre alors
2: Oh ben là, j'ai envie de vous dire, vous êtes euh, doux
7: je suis à côté de Lyon,
1: à Caluire. Caluire,
2: ouais. ouais alors euh, moi, si j'étais vous, là, vous l'avez acheté. En fait, là, elle est, elle est, elle est, elle est dedans, dedans ou dehors. J'ai pas, j'ai pas bien écouté. Peut-être le début où vous l'avez pas dit. Pour non, elle est Elle est dehors. Où elle
1: est dehors. Elle est dehors. Ouais.
2: Là, elle est dehors. Donc, du coup, si elle est dehors, j'ai envie de vous dire, là, si elle est dehors, euh, du coup, elle est habituée à son petit climat euh, dehors. Vous oui. pouvez ou la planter maintenant, mais, mais ou attendre un petit peu. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, que le sol dégel, qu'il fasse un peu plus beau. Euh, vous oui. attendez le mois de février, pourquoi pas même le mois de mars, tout début mars, euh, pour la planter. Et ça ira très bien. Euh, voilà, évitez de... La transplanter, l'aller dans un pot, éviter de faire des dégâts au niveau des racines. Un jour, il gèle hyper fort et du coup, de la transplanter dans un milieu hyper froid. Donc attendez un petit peu. Moi, j'avais envie de vous dire fin février, début mars, ça ira très bien.
5: Bon, très bien.
1: Voilà, bon Marie.
2: Bah, merci à vous pour votre appel. C'est toujours un plaisir de, de vous entendre
1: au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueille Claude-Marie et Hélène. Ça fait du monde hein, qui, qui, qui va passer à l'antenne. Euh, on a des cadeaux à offrir ce matin, Pascal Asp, à nos auditrices ah. et auditeurs signés Terre vivante, ce qu'on appelle les anti de Terre vivante. Il va falloir nous préciser ce que c'est.
2: Alors, est-ce que... Euh, euh, ces anti-sèches, alors c'est un petit carnet. Je ne sais pas s'il si faut vous rappeler. Alors, j'ai mangé le nom quand on était petit. Euh, vous savez, c'est ce truc de questions-réponses qui avait une spirale là. Euh, je regarde Nico là à, à, à la régie parce qu'il se tape la tête, il va retrouver le nom. Euh, euh, vous je, savez, c'est très bien, Spire. mais je sais plus comment ça, ça s'appelle. C'était euh... les quiz là euh... Oui, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'était les quiz nom. et sur chaque... au, à, au verso il y avait, au recto il y avait la question et au verso il y avait la réponse et on tournait comme ça, etc. Et donc du coup les sèches de terre vivante c'est inspiré un peu la mise en page de ce truc là euh, et du coup c'est une espèce de, 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 de livret on va dire avec un carnet à, à spirale où du coup vous avez dessus, ben, il y en a différentes des antisèches euh, il y a des sèches sur le potager, il y en a sur les maladies du jardin il y en a sur la biodiversité, il y en a sur les travaux de saison par exemple et du coup vous vous avez ce petit livret qui est dans un format poche que vous avez au jardin, que vous tournez et qui se vaut très pratique. Les incolas. Les incolables. C'est ah, Nico qui l'a sorti <rire> en premier, bon, bravo ton... <rire> on applaudit la régie ah, oui, et euh, oui. du coup voilà les incollables pour ceux qui s'en rappellent et du coup c'est un petit bien, carnet ça. comme ça ah ouais, ouais. c'était trop bien voilà un petit carnet euh, très pratique euh, et du coup qui va vous accompagner au jardin dans un format euh, qui se balade un petit peu partout euh, solide avec du coup je crois que là les antisèches qu'il y a c'est des antisèches sur les travaux de saison Mais tout Melchiorno. à fait potager, voilà. verger, ornement,
1: serre les antisèches potager, de terre vivante travaux
2: de saison que Donc, vous pouvez vous avez oui. Des fiches qui sont réparties par quinzaine tous les mois. Donc il y a la première quinzaine du mois, la deuxième quinzaine du mois, et ça pour tous les mois. Et on vous dit à chaque quinzaine ce qu'il faut faire au potager, au verger et au jardin d'ornement.
1: C'est vraiment une anti-sèche facile à, à glisser dans, dans votre poche avec des informations essentielles, claires, synthétiques et qui permettent de vous organiser pour ne rien oublier et savoir quoi faire hein, quand il faut le faire, surtout. 56 pages et c'est sorti il y, a, il y a deux jours, hein, c'était mercredi, euh, donc euh, vraiment c'est tout nouveau. Les anti-sèches de terre vivante, travaux de saison, on a quelques exemplaires à vous faire gagner euh, pour tenter votre chance. Vous envoyez un mail à l'adresse directe rcf avec vos coordonnées Complète, tant qu'à faire, direct. RCF.fr. Bonne chance à tous et bonjour Claude-Marie. Euh,
3: bonjour Monsieur, merci beaucoup pour votre émission très précieuse.
1: Il faut couper votre euh, radio, Claude-Marie. Oui,
3: je l'arrête la, carrément.
1: Ah oui, bah, sinon bon. vous savez, il y a un écho.
3: D'accord. Alors voilà, j'ai beaucoup d'églantiers dans mon jardin et je laisse toujours euh, les. Euh, enfin, les fruits rouges pour la décoration. Maintenant, ils deviennent noirs naturellement. Et je, Par contre, je ne sais pas s'il faut les couper parce que j'ai observé l'année dernière que j'avais des fleurs euh, plus petites. Alors, est-ce que ça venait de, que j'avais un peu trop laissé les, les fruits et que ça avait épuisé la plante
2: ah euh, non non non, alors c'est pas que vous avez euh, euh, trop laissé les fruits et que ça a épuisé la plante, d'ailleurs euh, quand on parlait de nourrir les oiseaux, euh, les, les, les baies des glantiers du coup c'est des super baies euh, pour nourrir la biodiversité quoi, bon du coup euh, c'est super bien de les laisser, il y a le côté déco mais il y a aussi le côté utile pour la nature euh... Donc du coup, euh, très bien pour les papillons, il hein. n'y a, a pas que la mangeoire avec les graines. Il Pardon, pour les oiseaux, il n'y a pas que la mangeoire avec les graines, il y a aussi être capable de laisser des plantes à baie dans le jardin pendant l'hiver. Euh, moi, ce que je vous dirais, c'est peut-être que vous avez des plus petites fleurs, parce que peut-être ils sont très grands, ces églantiers. ils sont devenus, ils produisent beaucoup de tiges, beaucoup de feuilles, et comme, ben, je sais pas, par exemple, ils ont eu chaud, ils ont eu sec, ils n'ont pas eu beaucoup à... à, à... À manger entre guillemets, ils produisent beaucoup de fleurs et forcément, quand ils produisent beaucoup de fleurs, ils peuvent pas produire que des grosses fleurs parce qu'ils manquent un peu de quelque chose. Donc moi, si j'étais, je sais pas si c'est le cas, mais ce que vous pouvez faire plutôt, c'est supprimer un peu quelques tiges pour vous dire que voilà, il va concentrer sa vigueur que sur une partie des tiges et pas sur toutes. Voilà, moi je vous conseillerais ça euh, et c'est pas du tout à cause des fruits. Non, ça c'est quasiment sûr que non que vous avez des plus petites fleurs. Oh, mais si vous avez, euh, si vous voulez à tout près, alors c'est assez euh, costaud quand même les glantiers, c'est pas comme une plante euh, d'ornement ou une plante potagère euh, pure où il faut quand même plus à nourrir, mais si vous avez un peu de compost qui traîne, ou euh, si quand vous passez la tondeuse à gazon, vous mettez un peu de tonte de gazon au pied pour la nourrir, voilà, un peu de compost, un peu de fumier, un peu de tonte de gazon, enfin voilà, rapportez-lui un peu de matière organique si vous en avez, euh, je sais pas si c'est le cas, si vous avez un petit peu de compost qui traîne, ben voilà, un petit peu de compost qui traîne, vous mettez une petite pelle de compost par plante, et déjà ils seront bien heureux printemps, euh, oui, au, au printemps oui, 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 au printemps, là, au, mois de, au mois de mars. Il n'y a pas besoin de se presser au mois de mars. Voyez, vous le mettez et puis vous grattez un petit peu le sol pour l'incorporer. Je ne sais pas si c'est enherbé, le pied de l'églantier, mais vous grattez un petit peu le sol avec une griffe pour bien incorporer le compost au sol. Et puis par-dessus, si vous avez, vous mettez un peu de feuilles mortes ou un petit truc comme ça pour éviter que le compost il sèche. Vous voyez, vous êtes toujours, toujours dans l'idée de couvrir. Et puis normalement, il devrait être parti pour quelques belles années de floraison.
1: Et bien voilà, Claude-Marie, c'est à vous de jouer maintenant eh ben merci à vous merci pour monsieur. votre appel. Et je rappelle que vous pouvez tenter de gagner des antisèches de terre vivante hein, autour des travaux de saison euh, qui sont faciles à, à glisser dans votre poche. où Vous pouvez retrouver des informations euh, vraiment euh, claires, synthétiques pour vous organiser. Dans votre jardin et ne pas oublier surtout certaines choses à faire. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr. Direct.rcf.fr. Alors, il y a déjà beaucoup de participation, donc euh, vraiment, n'hésitez pas il y aura un tirage au sort pour définir les gagnants. Euh, Pascal, on continue avec euh, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour, merci à
7: Bonjour. votre équipe. Deux questions euh, qui concernent mon hibiscus, c'était un cadeau, une bouture, euh, qui me donne généreusement, enfin deux floraisons généreuses par an minimum, et qui là, je l'ai rentré, il est à l'intérieur, il fleurit encore, il a beaucoup de boutons. Au-dessus de son panier, il fait à peu près 50-60 centimètres de haut. Je le taille parce que comme je me crois obligée de le rentrer, il ne faut pas qu'il soit trop volumineux. Le problème, c'est que dès qu'il est rentré, 15 jours après, il est couvert de pucerons. Qui... Il y a une, une espèce de glu collante qui tombe mmh. sur le parquet. Ça m'arrange pas. Et lui, je pense pas que ça lui fasse du bien. Alors premièrement, quel traitement Primo. Et deuxièmement, est-ce que je pourrais, par exemple, dans un endroit abrité, mais qui, chez moi, sera presque forcément à Londres, dans le jardin, euh, le laisser en pleine terre Évidemment, je suis euh, à Poitiers, dans la Vienne. Les hivers sont pas très froids, mais enfin, on a quand même quelques jours où ça peut descendre à moins deux, moins trois. Voilà, je vous écoute et je vous remercie d'avance.
2: Oui, alors du coup ce que vous ce que vous avez donc c'est un hibiscus. Il y a plusieurs types d'hibiscus donc c'est un hibiscus euh, d'intérieur j'imagine euh, de, de mémoire euh, sans la petite truc qui lui va bien, c'est quand ça descend en dessous de de 8 10 degrés, euh, il aime pas trop. Euh, du coup dehors en hiver, si c'est bien sûr auquel je pense, ça va pas forcément être facile pour lui de tenir. Vous voyez, si vous il fait moins -2 moins -3 pour trouver un endroit où il fait 8 10 8 10. Pardon
3: Oui.
7: C'est oui. rare que ça descende jusqu'à moins 8 chez nous, mais il suffit de 2-3 nuits. Non, mais bah oui, moins 10,
2: non, ça. ça. Donc... Oui. Là, hiverner dehors, ça, je crois que ça va être compliqué, sauf si vous avez une véranda, peut-être un truc comme ça, où ça peut être une solution un peu un entre-deux, c'est ni dedans ni dehors, c'est la véranda ou la serre, bien que ça peut descendre dans une serre, mais bon, euh, voilà. Et ensuite, pour le problème des, des, des pucerons, alors bon, euh, vous êtes sûr que c'est des pucerons Oui, hein, vous les avez vus, c'est des petits trucs noirs ou verts, oui, là oui, oui, euh... non,
7: ils sont verts euh, vert pâles, presque blancs, transparents.
2: Ok, euh, donc du coup, euh, en fait, le problème de l'intérieur, c'est toujours pareil, c'est la ouais. situation un peu chaude et confinée, c'est-à-dire que dedans, il n'y a pas de courant d'air, il fait chaud, et du coup, forcément, dès qu'il y a un ravageur, alors ça peut être le cas pour des pucerons, ça peut être le cas pour des cochenilles. moi, par exemple, je suis envahi de cochenilles. vous savez, qui fait ce, ce petit feutrage un peu blanc, la cochenille farineuse sur les plantes d'intérieur, le problème, c'est que, ben, eux, ils sont contents, parce que du coup, euh, les températures sont stables, il n'y a pas de courant d'air, et en plus, ils n'ont pas de prédateurs. Parce que du coup, ils sont dedans. Et donc là, vous n'avez d'autre choix, je crois, que d'appliquer un produit. Donc essayez déjà avec une méthode un peu douce, un produit fait maison. Donc si c'est bien des pucerons, vous pouvez essayer une solution avec un peu de savon noir. Donc euh, c'est vous prenez du savon, vous achetez du savon noir et vous le diluez aux alentours de 15 grammes. Vous mettez 15 grammes de savon noir dans un litre d'eau tiède, vous le diluez. Vous attendez que ça refroidisse un peu et après vous pchipchitez avec un pchipchite à vitre sur votre plante. Et on pchit pchit. Je l'ai fait
7: des fois, c'est vrai. Et bon. ça marche ben, euh, Oui. Et puis, alors, souvent, je, je, je passe au doigt pour euh, voilà. carrément euh, l'écraser le sur les boutons. Ouais. c'est pas très sympa pour les boutons, ah, mais bon. Euh, non.
2: Euh, ouais, ouais. Ouais. Et, puis, Et après, moi, j'aurais tendance à dire qu'à mon avis, c'est vous qui les rentrez, les pucerons, dans le sens où dehors, il en avait. Mais vous l'avez pas forcément vu parce qu'il en avait pas beaucoup et parce que peut-être vous aviez des prédateurs de pucerons, des syrphes, des coccinelles. Et quand vous le rentrez dans la maison, il n'a plus les prédateurs, il fait un peu plus chaud. Lui, eh ben voilà, il a, il est plus vigoureux, il est content, euh, l'hibiscus, mais du coup les pucerons aussi. Du coup, d'un coup, il prolifère. Donc moi, si j'étais vous, avant de le rentrer, ben je vérifierais qu'il n'a pas un ou deux pucerons qui traînent et je traiterais le problème avant de le rentrer dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire?
7: Oui. Ben oui, bon, courage,
2: vrai, Hélène, voilà. hein. bon courage, Hélène. Bon courage à vous. Et... Je
1: vous
2: beaucoup. Et ben, merci Allez, beaucoup oui, pour merci. pour votre
1: appel et votre sympathie au 04 72 38 20 23. On va écouter de la musique. Ça me permet de vous rappeler que vous pouvez tenter euh, votre chance pour remporter des antisèches sèches de terre vivante hein, pour Faire des travaux de, de saison dans votre jardin, ça concerne le, le potager, le verger, l'ornement, euh, la serre. Ça tient dans votre poche et c'est vraiment sympa. Vous avez euh, plein de conseils qui sont euh, euh, donnés par période aussi, par, euh, par saison bien sûr. Donc euh, pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse directe.rcf.fr directe.rcf.fr Et il y aura un tirage au sort dans, dans quelques jours. Pascal, de la musique toujours, vous avez toujours le choix entre une chanson d'Alec Benjamin et une reprise de La Bohème par Eliji.
2: Ah ben, bah, Alec Benjamin, je ne connais pas. On va bah, vous, avez, vous allez aimer, je pense.
1: On écoute Alec Benjamin, on se retrouve dans un instant en direct dans Prenez-en de la graine. <musique>
4: Can never look back The story of a queen whose castle has fallen to the sea She'll make it out When she needs when all she wants when all she finds when all she is and ever was is compromised When all she finds When all she is
1: Alors Pascal Asp, c'était Alec Benjamin et nous écoutions Paper Crown.
2: Ouais, j'aime bien. J'aime ah, bien, ouais, j'aime bien. J'ai mis dans sûr. la playlist.
1: C'est très bien. Je suis content de vous faire découvrir des choses. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Et on ne peut pas plaire à tout le monde pour reprendre le titre de cette émission. Mais euh, voilà, ça nous permet de vous faire découvrir certains artistes. Et c'est dans la sélection musique d'RCF du mois de janvier. 10h, 11h. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et toujours avec notre cher Pascal Aspe, jardinier et formateur à terre vivante. Une question de Rosen. Pouvez-vous me dire si c'est le moment pour planter un camélia
2: Ah, eh bien, ça va être un peu la même euh, réponse qu'à euh, la dame d'avant avec sa... Sa Véronique, c'était ça C'était Marie. Avec ce, oui, avec ouais. sa, sa Véronique. Sa Véronique. Euh, le camélia, du coup, c'est assez costaud. Hein. Il y a des variétés qui résistent jusqu'à moins 20 degrés. Donc oui, ça peut être le moment où on les plante. Mais du coup, ce qu'on préfère un peu, c'est quand même plutôt les planter au printemps pour que la reprise elle soit allée, on va dire un petit peu effi un peu plus efficace, un peu plus facile. Donc c'est pas forcément en janvier, mais allez fin février, début mars, ça sera là le bon moment. Hum, ben voilà, euh, c'était une question de Rosen. Euh, je
1: continue avec euh, Marie-Noël. Comment lutter contre la mouche du cerisier euh, qui rend les cerises impropres à la consommation en raison de la présence d'un petit verre blanc
2: Burke Ouais. Alors là, malheureusement, je crois qu'on a essayé il euh, y a beaucoup de choses qui ont été. Hum essayez, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez, euh, moi je m'en rappelle en tout cas il y a quelques années, des fois ça vous, a, ça vous arrivait d'acheter des cerises euh, qui avaient un petit feutrage blanc dessus, parce qu'en fait ils pulvérisaient de l'argile ouais. euh, sur, les, sur les cerises, pour pas que la mouche en gros euh, reconnaisse que la cerise avait changé de couleur, etc. Et, et du coup c'était une technique qui marchait bien, mais qui était très compliquée à mettre en œuvre parce qu'il fallait projeter de la mouche, de l'argile. La, de euh, <rire> projeter de euh... la mouche, <rire> quelle horreur <rire> Le... <rire> Le seul chose qui va vraiment marcher, c'est les les, les les pièges en fait. C'est des pièges jaunes. Les insectes adorent le jaune. Donc le truc qui marche vraiment bien pour cette mouche, c'est d'installer des pièges jaunes dans vos cerisiers. Et la mouche va venir se coller sur ces pièges jaunes. Le gros défaut de ces pièges jaunes, c'est que ça va coller non seulement cette mouche, mais aussi tous les insectes en fait, qui traînent à ce moment-là, parce que du coup, tous les insectes, vous savez, sont attirés. Vous ferez un jour l'essai, vous irez pique-niquer, vous ferez un, un barbecque dehors avec une nappe jaune et une nappe blanche, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'insectes sur la nappe jaune parce que voilà, ils sont attirés par ça. Ah bon Donc, ce qui marche, ouais. c'est les pièces jaunes, mais comme ils ne sont pas sélectifs, eh ben, le problème, c'est qu'on tue un peu tous les insectes. Donc, j'ai envie de vous dire, là, malheureusement,
1: il n'y a pas, pas grand-chose Il hein.
2: y, ben, y a une solution efficace, mais elle fait des dégâts. Non, du coup, j'ai envie de dire pas de résolution. Eh ben,
1: on donne pas de solution, alors. Hein. Voilà, puisque nous, on, on est dans une version Laudato du jardinage, donc on prend soin <rire> de la planète et de la biodiversité, hein. ça en fait partie. Euh, bonjour, Christine.
3: Je vous appelle parce que j'ai un terrain, mais il n'a pas d'accessibilité. Donc, je dois faire une entrée et enlever une haie avec un noisetier. Bon, c'est quand même un travail rien parce qu'il est en bordure d'une route nationale. Donc, cette haie, on en a parlé à la communauté urbaine. Ils nous ont dit qu'il fallait la replanter ailleurs. Bon, d'accord, mais on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Et on, on doit mettre ça le portail à cinq mètres. Donc euh, et malheureusement il y a un bel IF qui est sur le milieu de ce chemin avant l'entrée sur le terrain. Et moi j'ai un peu un crève-cœur parce que je ne sais pas s'il faut l'enlever ou non l'IF, parce que en fait si on met un portail, ça sera plus d'accessibilité pour les les motoculteurs qui. ou enfin les, les engins portillons, ça risque d'être juste et puis on sait pas comment on peut évoluer les racines de l'IF. Alors, il faut enlever l'if, faut enlever la haie, la replanter ailleurs avec le noisetier, euh, et puis mettre ce portail au portillon, faire ouais,
1: Non, un... c'est pas simple comme question, ça... Euh, Christine. Non, c'est pas
3: simple, non. C'est pour ça que je, je rumine Alors... tout ça. Ah oui. J'ai fait des devis, mais pas, c'est pas pour rien. Un portillon serait été moins cher et de laisser l'if. Sinon, si on enlève l'if, ben... Alors... Le, le minimum, ça fait déjà presque 250 ouais. euros, hein, le minimum. Ouais. Et puis, c'est enlever l'IF, moi, ça me fait mal au cœur. En plus, c'est joli les...
2: en plus. Comment ouais. C'est magnifique, un hein, IF. Moi, 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 je vais pas choisir portail ou, porti ou portillon. Oui, oui, parce que mais, Pascal euh... n'est pas spécialisé en, en voisinage <rire> non plus. Hein, je, je... Mais euh, il, il est commun, cet IF. Il fait quoi 3 mètres d'eau, 5 il mètres, mètres d'eau Excessif il...
3: Oh, il est déjà grand, parce qu'il y a longtemps, il est peut-être 15 mètres, je sais pas. Enfin, je, je me 15 trompe peut-être, j'ai pas une visée des...
2: Une il, visée. Il, est, il, est, il est grand trois fois comme vous, quoi.
3: Ah oui,
5: oui, parce que pour... Oui.
3: Euh... Ah ben ouais. ah oui. Le,
2: le truc, c'est que euh, 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 déraciner des arbres gros comme ça euh, et, et réussir la replantation, euh, c'est des exploits, en fait. Il y a des gens qui réussissent à le faire, hein. Vous voyez, quand on déracine des oliviers euh, centenaires, euh, pluricentenaires même, dans dans les dans, dans les paysages espagnols ou ailleurs d'ailleurs, et qu'après on les met dans votre jardin, comme quoi il y a des gens qui arrivent à déraciner des gros arbres et à les replanter. Mais c'est quand même un boulot euh, au-delà de la technicité, euh, qui est pas forcément encouragé dans le sens où pour l'arbre, c'est quand même un traumatisme. Vous imaginez, ça fait 10, 15, 20, 30, 150 ans qu'il est là, et d'un coup on lui dit « non, non, tu vas là-bas ». Donc j'ai envie vous dire votre if moi j'ai envie de vous dire « si vous le sortez, à mon avis », faut que vous acceptiez de le perdre, quoi. C'est-à-dire que vous ah, pouvez essayer non. de jouer à le replanter, mais il va être tellement enraciné que ça va être compliqué de le faire repartir derrière. Donc le choix, il est plutôt à euh, partir du principe que le pari a de grandes chances d'être perdu. Donc oui. du coup, la question, c'est est-ce que j'accepte de perdre mon if ou pas C'est ça la vraie question. Le replanter sera compliqué. Euh, et après, pour ce qui est des noisetiers et tout ça, euh, j'ai envie de vous dire, là, j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez en faire, mais euh, oui, les, euh, les noisetiers, ça eux.
3: Parce que ça bouge oui, Donc, la je comprends ailleurs, que vous est...
2: vouliez garder un vieil if qui est un arbre emblématique et qui structure le paysage ou le jardin. Après un noisetier, euh, c'est jamais bien énorme, ça pousse assez vite, ça pousse ouais. en CP, ça fait des rejets partout. J'ai envie de vous dire, si vous replantez un nouveau noisetier, tout ira bien. Donc là, là le, le vieux noisetier, euh, ne vous embêtez pas à le replanter. Mmh. Euh, mais voilà. Mais par contre, oui, l'if si vous le sortez, à mon avis, il est perdu.
1: Bon ben bah voilà, Christine, écoutez, bon courage en tout cas avec ce problème de, de voisinage aussi, c'est pas simple. Ça, il faudra qu'on fasse une émission un jour, euh, Pascal, hein, si vous le voulez, sur comment se protéger de nos voisins. Avec
2: <rire> des plantes, hein, bien sûr, on va pas parler de caméras ah ouais. de sécurité ou autre. Ça vous va Ça me va, alors comment se protéger ou mieux, comment vivre avec <rire> On n'est pas <rire> obligé de ouais, bah là... se cacher, on peut leur proposer de partager un champ de patates, un poulailler <rire> ou les cerises du cerisier aussi.
1: bon Écoutez, <rire> je rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter votre chance pour remporter les antisèches de terre vivante. C'est tout nouveau, c'est une nouvelle connexion à emporter dans, dans votre jardin, ça se glisse dans la poche, il y a plein de conseils pour votre potager, pour... Votre verger euh, sur les, les travaux au jardin les travaux au jardin euh, qui sont nombreux euh, saison après saison. Et c'est facile de s'y perdre. D'où l'utilité d'avoir ces antisèches de terre vivante. Et pour remporter euh, tout cela, vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Pascal Asp, un dernier conseil pour nos auditrices, pour nos auditeurs en cet hiver
2: Ouais, un dernier conseil, commencez à, à, à vous renseigner. Alors, un dernier conseil pour ceux qui, on va dire, qui le font, c'est le moment de récolter les greffons sur vos arbres fruitiers. Ou du moins, c'est le moment de vous dire, je veux essayer de sauver un arbre fruitier. Donc, si vous avez le vieil arbre fruitier historique dans la maison de famille qui est en train un peu de caler, de vieillir mais que vous voulez à tout prix sauver la variété de cerise. allez-y, récoltez un greffon pendant l'hiver, récoltez un bout de branche confiez-la à un pépiniériste qui lui vous le greffera sur quelque chose que vous pourrez replanter dans votre jardin et vous aurez du coup dans votre jardin la variété de cerisier de la maison de famille
1: Merci Pascal Aspe pour tous ces bons conseils pendant une heure c'est un grand plaisir d'être avec vous merci également à Nico, à Christophe, à Catherine qui ont permis la réalisation et puis on vous retrouve à Terre Vivante avec grand plaisir et notamment sur le site terrevivante.org je vous souhaite un très bon week-end cher Pascal avec un petit peu d'avance et nous on va se retrouver lundi, alors lundi ce sera une rediffusion je pense donc j'agis mais on sera là quand même hein, avec une question, faut-il protéger le patrimoine religieux à tout prix On avait vu ça avec Pauline de Torsiac le 5 décembre 2022 et on va vous proposer de réagir entendre cette rediffusion vous pouvez retrouver tout le programme de je pense donc j'agis dans notre groupe facebook je pense donc j'agis tout simplement bon week-end à chacun d'entre vous et à suivre vous avez rendez-vous avec l'actualité locale comme chaque jour de 11h à 12h30 salut